1: Создано при поддержке коллекции расписной одежды Ольги Литвиненко. Ярко, четко, Литвиненко. Всем привет, это Теплые Новости. Меня зовут Влас Мирнов. Мы находимся в столице вещания Liquid Flash городе Новосибирск. И сегодня встречаемся с с сайтиной БЕМ. Привет!
0: Да, всем привет, Новосибирск.
1: Сегодня мы узнаем очень много всего. Я не знаю о чем, потому что мы решили задавать провокационные вопросы и получать провокационные ответы.
0: Я буду очень стараться отвечать провокационно, хотя не знаю, получится ли.
1: Хочешь больше? Нет. Нет, Это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое вещание Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Новое Теплые новости. Итак, возвращаемся к интервью с Тиной Бем. Сегодня она выступает в книжном баре «Открой рот» в Новосибирске. Когда?
0: Сегодня в 19.30. Будет все, будет много всего, будет много интересного. Самое главное, что буду я и будет Ханк. Это будет один из блоков, где мы будем творить то, что люди называют шаманизмом.
1: Расскажи о своем творчестве. На что мы идем? Почему весь Новосибирск так хочет попасть на твой концерт, на твое выступление? Чем вызван такой ажиотаж? Чем ты занимаешься как давно?
0: Я надеюсь, что Новосибирск идет на все <свят> <свят> ради моего выступления, но если говорить в целом, это абсолютно разные истории. Как мир многогранен, так и я стараюсь и быть многогранной, потому что разным людям нравится разное. Кто-то про любовь, кто-то про жесткие социальные какие-то истории, кто-то ищет сказок, кто-то хочет забыться в каких-то мистических историях. И я предлагаю своему зрителю, своему слушателю, своему читателю абсолютно любой из, из вариантов. Кто-то любит длинно, кто-то любит коротко, Поэтому есть и большие произведения, короткие. А сегодня будет три больших истории. Первая большая история это путешествие, причем по мы и географически, и во времени, и в пространствах, и в собственных мозгах по путешествиям даже. Вторая будет история, это будет история любви. Но я же девочка, а как без этого? Это будет история любви одной героини. Она будет любить, страдать, искать и снова полюбит, и все закончится хорошо. А может быть и нет, она же девочка. И последняя третья история это такие сказки на ночь, потому что мероприятие заканчивается, ну часов там в 10, наверное, вечера. Я с удовольствием отправлю всех спать, усыпив одурманив, за шаманя. Это будет такой небольшой транс. Это будет очень интересные и очень странные истории.
1: Почему ты не хотела попасть на шоу экстрасенсов, если ты умеешь такие вещи делать?
0: А зачем? Зачем я на шоу экстрасенсов? А я же не предсказываю будущее, я просто, не знаю, вижу картинки, я, вижу, я еду по Карелии и вижу, как в топе болот возятся ведьмы. У меня нет шизофрении, ребята, все хорошо. Это просто образы.
1: Это просто железнодорожники.
0: Да, может быть и железнодорожники. Не знаю, хотя нет там железной дороги, кажется. А может быть и есть, но я ехала на автомобиле. Поэтому я не буду сейчас прогнозировать и рекламировать РЖД. Так вот, соответственно, нет, я не экстрасенс никакой. Я немножко сумасшедшая в хорошем смысле этого слова. Надеюсь, что в хорошем. Вот И я просто рассказываю те картинки, которые я вижу. Вот и все.
1: Обычно это и вообще люди, которые связаны с декламацией, да это даже их музыканты тоже, в том числе исполнители. Как правило, в частных разговорах и в интервью, кстати, тоже мы замечали это на своем опыте. Эти интервью мы не выпускали. Немного более закрыты, скажем так, с тяжелым таким, знаешь, грузом собственного творчества. Ты очень легкая. Несмотря на то, что у тебя сейчас тур идет, с тобой очень легко общаться, приятно. Я знаю, насколько у тебя тяжелый график, но, тем не менее, ты очень активная, позитивная, что... Вот так и хочется спросить, а что не так?
0: <смех> я думаю, хочется спросить, что ты употребляешь. <смех> что не так? Просто я очень сильно люблю жизнь, я очень сильно люблю людей. Мне часто задают вопрос, что тебя вдохновляет. Меня как раз-таки вдохновляют дороги, люди, встречи, города, выступления. Я приезжаю в Новосибирск, и я очень сильно жду этой встречи с этими людьми. Кто-то будет моей знакомые. Я в Новосибирске как-то даже жила практически год, может быть, даже чуть-чуть больше. Я очень сильно хочу встретиться со своими старыми. Знакомые. Я хочу увидеть новых новых людей, получить новых друзей. Я хочу обняться с каждым после концерта, пройти, пожать руку, с кем-то обняться. И это дает мне огромное количество сил. Да, график жесткий. У нас город за городом. На один город один день. Завтра я улетаю, но в Сибирь. Сибирь мне дает очень много сил, и эти люди, вот которые сидят напротив меня и улыбаются, но это же заряд энергии. Невозможно, невозможно сидеть и говорить, что а, все очень серьезно, плохо, грустно, давайте побудем в депрессии. Нет, это не про меня история. Нужно жить, кайфовать. И в этом смысл вообще и моего творчества, и моей жизни.
1: У музыкантов есть вдохновители, которым они, ну, поначалу подражают, потом которых превосходят и прочее. А есть ли такое в поэзии? Есть ли вообще такая история того, что ты читаешь чужое творчество, ты слушаешь, как читают стихотворения, как декламируют, и ты для себя что-то черпаешь? Либо у тебя уже есть какое-то сформировавшееся ядро, по которому ты идешь. То есть у каждого поэта, насколько я понимаю, с поэтом очень сложно разговаривать про других поэтов или нет?
0: С поэтами абсолютно несложно разговаривать про других поэтов, конкретно вот с этим mm. поэтом абсолютно мне сложно разговаривать про других поэтов, потому что Сейчас я должна была ответить, что я их не читаю, <звы> <звы> но я не буду так делать, потому что, да, безусловно, есть некоторые классики, да, которые наложили очень большой отпечаток на мое творчество. Это, конечно же, Марина Цветаева, я обожаю ее прямо с самого детства, зачитываюсь. Это, конечно же, Бродский, для меня эти два персонажа, это абсолютно удивительнейшие, абсолютно гениальнейшие люди. А сюда же я причислю еще и Хармса, потому что Хармс тоже достаточно большой отпечаток на моем творчестве творчестве оставил, и между прочим, кстати говоря, может быть, это легкость от него и есть, потому что вот эти его безумства про чужие и про все остальное, это, это очень близкая и добрая для меня история. Это первый момент, но между прочим, я готова отметить и современников своих. А есть у меня достаточно хороший товарищ, это Вадик Акуджав, он многим известен как музыкант, но оказывается, он еще и поэт. А его безумные истории меня просто сводят с ума, я очень люблю то, как он декламирует, и я очень люблю то, как он пишет, а то, что касается моего собственного творчества, я не стараюсь кому-то подражать, что-то под что-то стилизовать, я вообще в целом не ставлю себе каких-то задач по поводу того, как писать и что писать, я просто ловлю то, что мне приходит. Я вижу картинку, я ее описываю, поэтому говорить о том, что да. Конечно же, на мое творчество влияют эти люди. Но пытаться черпать из них вдохновение – нет. У меня есть другие источники.
1: Интересно. Скажи мне, поэт – это профессия или это увлечение? Понятно, что стиль жизни. Но стиль жизни может быть профессиональный, либо это может быть какое-то увлечение. И насколько живут поэты? Насколько, они, насколько это выживающий образ жизни?
0: Есть очень важный такой момент. Для меня это принципиальная история сейчас, в настоящее время. А, есть в российском обществе такой стереотип, я очень часто в этом слышу, что поэт – это такой пьяница за булдыга, который с бутылочкой портвейна где-то в переходе стоит что-то читает, что это люди абсолютно нищие, не знаю, пол наркоманы полу-маргиналы. Вот эта история не про меня. А, называть профессией поэзию я не хочу, а, но если мы говорим о том, может ли поэзия приносить, ну скажем так, финансовый доход, я думаю, что в первую очередь интересует именно эта история. На настоящий момент и уже более полугода эта история является моей основной деятельностью. Живу не тужу, скажем прямо. А, да, конечно, нельзя пока говорить о том, что это многомиллионные состояния, но я своим образом хочу показать и доказать, что поэты это не маргиналы, не алкаши, что это нормальные люди, которые могут быть успешными, которые могут быть интересными, которые вот не спортвешка, а все-таки как-то с кофе сидят, общаются и у них все хорошо.
1: Здорово. Интересное мнение. А, вот смотри, мы попробуем провести сейчас такую очень э, кондовый параллель, что когда-то балет это было эротическое, массовое культурное искусство, ну тогда еще не искусство, а массовая культура. А сейчас это уже является таким узким направлением для постижения всей истории, которого нужно с самого детства этим заниматься. И по большому счету мы знаем, что балет это достаточно серьезно. И то же самое театр. Его заменяет в кино постепенно, а поэзия, как приходится выживать или вообще нет речи о выживании, когда есть уже песни, которых просто огромное количество, когда есть а, араб, хип-хап, а, когда есть блогеры, когда есть столько много стрима, когда есть вот столько живых людей, до которых ты можешь дотянуться через интернет, и вот каким образом поэзия в это все вклинивается? Является ли это каким-то вот атовизмом, да, старым, либо это все-таки самостоятельное искусство, которое до сих пор занимает свою нишу?
0: Я побоюсь показаться, точнее, не, не побоюсь, чего мне бояться? Я вообще не боюсь, то есть показаться высокомерной и какой-то самовлюбленной. Я скажу прямо как есть. На самом деле поэзия – это тренд современный, потому что достаточно много появляется поэтов и неплохих, и достаточно успешных, тех, которые на самом деле ездят по городам и собирают достаточно большое количество народа на свои концерты, продают книжки, все у них успешно и все хорошо. А то, что касается других направлений, которые появляются и которые, безусловно, людям проще, легче и больше, быстрее заходят в мозг, есть одна интересная и простая история. После того, как проходит мой концерт, какое-то где-то выступление, я в каждом городе, появляется два-три человека, которые подходят ко мне и говорят, слушай, вообще, знаешь, вот, вот я поэзию терпеть не могу, но это было что-то другое. Я пытаюсь э, свои истории рассказывать очень простым, легким языком, для того, чтобы каждый человек не слушал даже, не пытался сообразить, понять, там, а он увидел картинками. Но при этом при всем в этих легких картинках я стараюсь положить какой-то э, чуть более глубокий смысл. Для каждого он будет свой. И мне важно, чтобы каждый человек увидел что-то свое. Поэтому через легкость, через простоту фраз, через образность я стараюсь достучаться до каждого сердца. Мне это важно.
1: Как ты общаешься с публикой? Как тебя люди принимают? то есть На что это похоже на твои выступления?
0: Для меня это абсолютный транс. Я долгое время не могла посмотреть на себя в видеозаписи. Мне было страшно. Нельзя, наверное, в таком сознаваться, но я же человек, что поделаешь. Да, мне было очень страшно. Люди воспринимают всегда хорошо, и я вижу глаза каждого. Я слышу дыхание каждого. И особенно тот блок, который будет сегодня с Хангом, это история, когда на самом деле мы дышим в унисон. Вчера, например, в Кемерове я выступала, и одно из стихотворений мы вместе с Хангом заканчиваем в одну секунду и в зале держалась пауза. Я не знаю, мне казалось, это длится бесконечность, а, ну, люди сказали, что это было на самом деле секунд 10, но мы все не дышали. У нас происходит примерно такой контакт, и да, со стороны это выглядит как будто я нахожусь в каком-то непонятном опьянении, но это абсолютно не так. Это, я просто нахожусь в ощущении эйфории от того, что я вижу в глазах людей.
1: Здорово. Ты очень хорошо обращаешься с людьми, ты очень общительное, воспитанное, обходительное впечатление производишь. А, объясни мне это какая-то история? Или Тина Бем появилась вот такая, какая она есть здесь и сейчас? Где твоя история кроется? Есть ли какие-то несекретные данные о том, откуда берутся такие, ну, я скажу, богини поэзии? Не в смысле, чтобы сделать какой-то лестный комплимент, а в смысле, что ты действительно подаешь такую заявку?
0: О, хороший вопрос. Можно ли отвечать на него честно? Да что уж, там можно. На самом деле, очень долгое время... Я занималась, естественно, не поэзией, потому что ну, вот общество так устроено, что мы все заканчиваем институт, идем на серьезную работу, ходим в пиджаках, иногда в галстуках, на высоких каблуках. Строим у себя очень сильно умных и деловых. Иногда на совещаниях позволяем себе ответить кому-нибудь матом и так далее. Но не без этого, что уж там говорить. Вот. Но в какой-то момент, не знаю, может быть, это какой-то очередной этап, очередной переходный возраст, не знаю, что это произошло со мной, но я просто очнулась и поняла, что а, жизнь проходит, и это какой-то бесконечный день сурка. И я решила, что мне пора остановиться и просто посмотреть по сторонам. Я сделала для себя достаточно большую паузу, я просто путешествовала в течение полугода. Я была жутким интровертом, и за эти полгода я себе поставила задачу Трогать людей за руку, здороваться, обниматься, смотреть в глаза, чего я раньше не делала. И я обнаружила, что люди – это удивительные вселенные, в которых такие невероятные сокровища скрыты. И ты ведь все можешь это получить, но для того, чтобы получить, нужно просто и самой немножечко отдать. Поэтому сейчас мне нравится эта история про то, что я отдаю тебе, ты отдаешь мне. И вот это... Синергия дает сил и мне, и тебе
1: А сразу же тогда вдогонку такой больше звездный вопрос А часто же бывает такое, что люди очень сильно вампирятся, таких как ты людей, с тех, которые открыты для человека, которые готовы что-то из себя отдать естественно появляется вероятность того, что есть люди, которые будут с тебя тянуть ну просто тянуть энергию, что если тебе захочется в них покопаться, то ты можешь застрять в этом во всем. А было ли такое, и если было, то как с этим бороться, как ты себя ограждаешь от таких людей?
0: Тут два момента. Есть Люди, которым это на самом деле нужно, я готова отдать. Те, кому на самом деле это нужно. Те люди, которые со злым умыслом, то, то что ты называешь вампирами, те, которые там умышленно чего-то от меня хотят. А не было таких, не попадается. Мы притягиваем к себе только тех, какими мы сами являемся. Но это мое убеждение. Многие говорят, вот, люди там злые, плохие, а я не встречаю таких. Все люди, которых я встречаю, они добры, открытые, веселые, классные. Поэтому мой мир вот такой.
1: Здорово. Ты бы хотел нарисовать свой мир?
0: Я порой рисую свой мир.
1: А где это можно увидеть? Или ты сжигаешь эти листы?
0: <свят> это пока такая э, очень редкая история. Я совершенно не художник. Как-то я, когда была ребенком, пошла, попыталась поступить в художественную школу. Меня с криками оттуда выгнали, потому что в той картинке, которую я нарисовала, были какие-то вот, ну, абсолютно психо психоделические вещи. Педагоги поняли, что они не хотят с этим справляться. Поэтому пока я особо и как бы не готова все это дело показывать. Какие-то работы есть в Инстаграме, но это -то тоже такая немножко психоделическая история, поэтому слабонервным не рекомендуется к просмотру. Но однажды я приду к тому, что я буду делать что-то более или менее удобоваримое и с удовольствием поделюсь этим с людьми.
1: Хочу уже посмотреть эти работы, потому что у меня сразу возник такой комментарий, ну, не видя твоих работ, да, ты рассказываешь, у меня образ создался, что мне хочется сказать, я тоже люблю Босха.
0: Да, что-то, что-то, что-то из этой серии.
1: Скажи, у тебя большой опыт работы со словами, тебя уже даже спрашивают, почему ты не вызываешь на батл всяких рэперов. Кстати говоря, вот про это я еще тоже хотела спросить, наверное, даже вперед спрошу, как ты относишься к рапу, к этому проявлению поэзии?
0: Я отношусь к любому творчеству с большим уважением, потому что если человек на самом деле осмеливается, во-первых, что-то придумать, во-вторых, рассказать об этом миру, ну, это, на самом деле, нужно иметь достаточно большую степень открытости и смелости. Поэтому я, безусловно, отношусь с большим уважением к этому. То, что касается вообще истории с батлами, у меня как-то был, на самом деле, небольшой батл с рэпером. Дело было в Санкт-Петербурге, я не буду рассказывать, называть конкретно там организацию, в которой все это происходило. Это не важно. Важно другое, что я очень люблю эти истории, потому что рэперы это отдельная культура Которую я принимаю такой, какая она есть Это история про то, как он там Меня куда и какими Скажем так, в общем, все все поняли Я при этом, при всем До одури люблю состязаться В таких моментах, потому что Я отвечаю как поэт да И как женщина Достаточно высокопарно, интеллигентно И это всегда застает соперника врасплох Потому что ему нечего Ответить, когда там экспромт Заканчивается фразой Про то, что, например, сейчас секунду. А, а, я нарушаю все границы, я впритык, я посмотрю в глаза, губу прикушу, вот сонная под пальцами, а вот кадык, я задушу тебя, мой милый, задушу. Вот примерно так происходят батлы.
1: Не совсем то, к чему мы привыкли.
0: Да, вот как раз-таки на резонансе я и действую, и застыю врасплох, обескураживаю. Потому что, ну, я же женщина, и априори я сильней.
1: А что ты скажешь на тему того, стоит ли оставаться тем, кем ты есть, или стоит развиваться дальше? То есть, если бы тебя позвали в тот же рэп, допустим, или тебе бы позвонил Потап и сказал, что слушай, вот это круто, есть крутой парень-гитарист, вы будете вдвоем петь, ты будешь читать такой легкий Речитатив в припевах будешь петь А еще это будет называться Ромашкин блюз И это будет группа, которая программит по всей стране Согласишься?
0: Я скажу так, я должна себя попробовать и почувствовать в этом Потому что, ну грубо говоря там Два месяца назад В моем проекте не было ханга я вообще не могла себе представить, что я буду выступать с какими-то музыкантами, потому что для меня была история, ну, поэзия, она сама по себе самобытна. Поэзии хватает для того, чтобы держать зал, держать зрителя, смотреть ему в глаза. В какой-то момент я иду по Санкт-Петербургу и вижу человека с вот с этой космической тарел тарелкой, с этим хангом, я слышу совершенно необычайные звуки, я останавливаюсь, возвращаюсь, стою, смотрю на него пять минут, встаю рядом с ним и начинаю читать. И я в этом так себя почувствовала. И когда мы за мы закончили какое-то ну, небольшое стихотворение, мы просто смотрели в глаза друг другу мы не могли поверить в то, что с нами это случилось Поэтому да, я открыта к новым каким-то знакомствам, к новым ощущениям для себя и для людей Если мы почувствуем друг друга, если мы прокайфуем, проживем это ощущение, то почему нет? Но какие-то навязанные вещи, типа сделай вот это или напиши стихотворение за бабки для моей бабушки в день рождения Но ну, это не моя история, я не смогу, я должна чувствовать и жить, и кайфовать в этом, только так И да, оставаться собой Тобой.
1: Остаешься ли ты собой, когда перед тобой люди, скажем так, не настолько владеющие словом, как ты. Ты очень часто работаешь со словами, в конце концов, это твоя профессиональная уже деятельность получается. Что ты испытываешь и пытаешься ли ты вылечить людей, которые, ну, как бы договор кого?
0: Договор ЧКО. А здесь разные вещи. Если мне этот человек близок, дорог, и я хочу в него вкладывать, то я очень деликатно и аккуратно подскажу ему, как нужно делать. А только лишь из тех побуждений, что я хочу, чтобы он был круче, чтобы он был такой... Все равно же, у нас есть маркеры, по которых мы людей судим, и мне, мне важно, чтобы он выглядел со стороны интеллигентнее, чуть-чуть мощнее, чуть-чуть круче. А если это человек, который, ну, в принципе, случайно проходящий, так это же его право говорить так, как он хочет, делать то, что он хочет. Поэтому нет, я не буду навязывать, править кого-то. Мы такие, какие мы есть.
1: Отлично. Теперь осталось несколько вопросов про других творческих людей, которые мы всегда задаем на интервью. Про тебя мы тоже кого-нибудь спросим и обязательно okay. покажем твою книжку. Ну, а а сейчас пару вопросов про исполнителей. Итак, выясняем. Первый исполнитель, которого мы слышим, сейчас это Миша Марвин. Не так давно он был в Новосибирске, давал нам интервью, рассказывал про свой грядущий альбом, первый. И этот молодой автор Black Star очень хорошо себя зарекомендовал крутыми клипами и большим количеством выходящих треков. Что ты про него думаешь, Тина?
0: А я буду думать про всех картинками. Но я же поэт, я же мысли только образами. А для меня этот исполнитель, это история про то, как я еду на куда-нибудь очень-очень-очень-очень-очень далеко. Начинаю уже засыпать и думаю, а чем бы мне себя взбодрить. И вот тут я включаю его трек и могу его слушать. Даже через две минуты прослушивания я уже выучу наизусть, потому что очень простые, легкие рифмы слова. И буду им подпивать. и благодаря ему я не усну и, скорее всего, доеду до места назначения. Вот примерно такое ощущение у меня по поводу этого исполнителя.
1: Спасибо, Тина. Спасибо, Миша Марвин. Тебе отдельный большой привет. А дальше мы идем в вместе с новосибирскими исполнителями, опытным продюсером и музыкантом Павлом Пустовым, но мы его знаем как Bad Flat Company, он там один, в этой компании, а еще Анастасия Чагина, собственно, вокал, который сейчас уже слышно. Как тебе этот трек?
0: Я сейчас скажу так вот, ох, вау. А и, и Много еще других каких-то эпитетов, потому что, если мыслить картинками, это та история, под которую, честно скажу, я услышала это впервые, а я записала, добавила везде и всюду, потому что, если мыслить картинками, это та история, под которую я хочу просыпаться, под которую я хочу принимать ванну, под которую я хочу проводить вечер с любимым человеком. А, это потрясающе, мне очень понравилось
1: Класс! И, наконец, здесь мы, конечно, ничего не услышим Потому что это Виталий Красный, поэт Ну, я не стал поэта ставить фоном под наш с тобой разговор Но я знаю, что ты успела перед нашей встречей посмотреть И я успел тебе показать Виталия Красного Что ты про него скажешь? Виталий Красный, новосибирский поэт, он был достаточно давно у нас на интервью Не так часто у нас поэты на интервью, мы очень избирательны в этом плане
0: Я могу сказать, что мы абсолютно разные Если мои истории, даже те, которые совершенно не легкие даже те, в которых грусть, боль, печаль там и так далее. По сравнению с творчеством моего коллеги, скажем так, это прям, ну вот, абсолютная легкость. А, да, мужчины и женщины абсолютно разные. Здесь я увидела совершенно такую жесткую мужскую историю, которая для меня была бы сложна в восприятии, но я абсолютно точно уверена, что есть люди, которым это близко, нужно, и хочется именно такой вот прям... Тяжеляка. Для меня это тяжеляк, но это безусловно интересно, это очень ритмично, и с точки зрения рифма это достаточно хорошо, достаточно филигранно.
1: Спасибо. Передам привет Виталий Красному. Приходи к нам еще давно не приходил. И Тина Бем сегодня у нас в гостях, и в гостях в городе, в столице вещения Liquid Flash. Сегодня у тебя выступление. Еще раз, где и когда и Кратце, сколько будет э, времени у тебя на то, чтобы всех поразить?
0: А Итак, мы встречаемся в «Открой рот» баре В 19.30 мы стартуем. А будет три блока. Первый блок будет длиться порядка 20 минут, где мы попутешествуем. Второй блок около 25 минут, где мы поговорим о любви, пострадаем, повлюбляемся. А и последний блок будет длиться около 30 минут. Там будет как раз-таки история с Хангом. Там будет невероятный восточный инструмент. Вот сейчас открываясь секрет это дудук это будет очень странная восточная удивительная история не буду рассказывать о чем это будет ой у меня начались мурашки по коже когда я вспомнила про дудук а, вот и все дело закончится я думаю что в 22 потом а, будет, будут сюрпризы я подарю книжки некоторым особо удачливым гостям будет розыгрыш подпишу ее придумаю какие-то очень добрые теплые слова ну и потом дальше как пойдет потому что как я уже говорила я люблю со всеми пообниматься поздороваться за руку Смотреть в глаза и полыбаться.
1: Супер! Сегодня вместе с нами поэтесса Тина Бем. Спасибо тебе большое за твой визит. Но прежде чем ты закончишь, мы не хотим отпускать тебя без маленького... Творческого подарка для Слушателей Liquid Flash, ведь нас Достаточно много где слушают, даже два слушателя В Центральной Африке, мы так и не знаем, кто это Может быть, быть, ты подаришь им Немного своего творчества Чтобы они согрелись в Сахаре
0: Согрелись в Сахаре? Может, я сибиряков уже погрею Давайте не погрею, давайте взбодрю Я предлагаю всем выпить кофе Я только с дороги, мне нужно немножко взбодриться Поэтому давайте бодриться все вместе Стихотворение называется «Может кофе» В кофе ложечка. Сок в борт кружки. Ты едва ли высок. Чмок макушку. Электрический ток в завитушках. Ты как выстрел висок. Ох, нужный. В кофе сахар до дна. Чок тает. У тебя я одна? Кто считает? Мы стоим у окна. Пес лает. Мы с тобой навсегда? Черт знает. В кофе молоко Буль, цвет красит В белоночный июль Свет гасят Занавешивая тюль Шторь бязи На виду не целуй Вдруг сглазят В кофе губы глоток Шмык сладко Не грусти, мотылек Все ж гладко Но обжегся чуток Не без остатка И в конечном итоге-то Все в порядке В кофе ложечка Дзынь, выпьет кофе. Мы уже не остынем. Да и пофиг! Вот как-то так.
1: Спасибо большое, Тина, шикарное стихотворение. Поэтому спасибо за отличную историю. Сегодня вместе с нами в теплых новостях Тина Бем. Мы отправимся на концерт. Сегодня посмотрим твое выступление с большим удовольствием. И желаем тебе в дальнейшем твоем туре только успехов. Удачно все закончить. Хорошо слетать и в Москву, и дальше отправиться и на Дальний Восток, и на Юг. И все, что ты нам рассказала о своих дальнейших планах, если это не секрет, конечно.
0: Это не секрет. Тур продолжается. Мы едем дальше. И Москва, и Владивосток, и Юг все будет. И теперь я со всеми прощаюсь. Мне было хорошо. Спасибо.
1: Спасибо. Это были теплые новости. Мы находимся в столице вещания Liquid Flash в городе Новосибирск. Меня зовут Влад Смирнов. И всем пока. Создана при поддержке коллекции расписной одежды Ольги Литвиненко. Ярко, четко, Литвиненко. Теплые новости. Liquid Flash.